0: Merci beaucoup Bertrand Vignal pour cette riche présentation qui a suscité bon nombre de questionnements, j'imagine, dans le public. Donc, euh, il y a des personnes qui ont des
1: questions. Ça a été assommé, quoi. <rire> euh,
2: bien entendu, j'ai beaucoup apprécié votre conférence et sur tous les projets qui sont tous très intéressants. Euh, mais euh, ce qui m'a fasciné aussi, euh, chez vous, c'est le langage que vous utilisez. Et, et j'aimerais essayer de comprendre à quoi, à comment vous vous servez de ce langage. Vous avez parlé de paysages euh, fantômes, de transnaturalité, de constats d'étonnement, d'ADN des sites, de manipulation territoriale, de jardins clandestins. Euh, D'installer la coordination des euh, de, conditions du vertige, mais aussi de la frugalité, la transpiration urbaine, etc. Donc un langage nouveau, pour ce qui me concerne. Et j'aimerais juste savoir comment vous, vous utilisez ce langage, si c'est, euh, disons, une utilisation euh, disons, purement discursive, spontanée, qui vous vient, ou si ce langage, c'est vraiment des outils de travail récurrents dans vos projets, que vous utilisez comme un schéma cognitif qui vous permet de travailler sur les lieux et ensuite euh, construire les intentions du projet, voir faciliter la. À ah, cette la,
1: question la, myologie, hein.
2: la, la question du, du, du programme et de quelle manière vous, vous travaillez. Non, je vous demande comment vous travaillez avec ces mots, ouais. à quoi ils servent, comment vous euh, pour, pour, pour les appliquer au traitement du territoire.
1: c'est une, une bonne question parce que effectivement, euh, en fait, elle nous, ça nous sert en priorité à nous. Euh, Justement, pour peut-être essayer de sortir du langage un peu classique, pas pour se différencier, hein, juste pour raccrocher à des choses qui nous semblent plus actives, plus dynamiques que lier quelque chose, que, euh, voilà, un, un, on va dire, on peut parler des nerfs de sport, mais voilà, on peut parler des nerfs de transpiration et quelque chose qui est plus euh, euh, enclin avec un peu euh, la réalité, avec euh, les choses euh, qu'on vit. Euh, on cherche plutôt à... Nous, ça nous sert dans la conception du projet. C'est-à-dire, euh, on... si on commence euh, au début du projet, on fait euh, un concours, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on met des photos, on a des choses qui viennent, un peu comme une psy, quoi, finalement, un peu on, on se dit des choses, euh, et euh, on, on met des mots comme ça. Et ces mots, euh, on s'en est rendu compte sur le parc Blandan, euh, par exemple, on en avait énormément au début, énormément, beaucoup trop. Hein. On avait tendance à être foisonnant, vous voyez, oui, un trait comme ça et euh, la difficulté ça a été d'en enlever euh, et de retrouver un peu l'essence des choses. Donc j'ai l'impression que plus on progresse, plus on y arrive, mais euh, clairement ça fait partie euh, de constituant constituants par rapport à la manière dont on conçoit les projets. C'est-à-dire on ramène des mots euh, sans trop regarder même la définition, il vient comme ça et on le garde. Et puis euh, sur d'autres sujets, euh, les, le mot on laissait le garder le plus longtemps possible, euh, et par exemple, le paysage fantôme à Montpellier, il n'est pas, euh, pas bien passé. Le paysage fantôme, euh, c'est quoi Mais euh, pour nous, il veut dire vraiment beaucoup de choses. C'est euh, ce paysage qui est là, qu'on ressent, mais euh, voilà, le fantôme, je ne sais pas trop si ça existe, mais on peut essayer d'y croire. En tout cas, il y a un imaginaire derrière. Et on va essayer de le garder le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la maîtrise d'ouvrage nous dise bon, arrêtez maintenant, euh, ça ne veut rien dire. Mais euh, par exemple, là, il est, voilà, là, il, il est vraiment, il a apparu au début. Euh, on a pressenti des choses et on a, on a mis un, un terme euh, dessus. Donc après, on ne pèse pas, euh, comment dire, on, on, on garde une certaine liberté par rapport à ça. On ne pèse pas chaque mot en disant, voilà, c'est ça, pas du tout. C'est comme faire un croquis, en fait, pour nous. Voilà. Euh, la manipulation de ces mots, c'est faire un croquis. On sait que la définition, des fois, on la tire un peu à droite, un peu à gauche. Par contre, euh, la question de la transnaturalité, bah là, on cherchait, on cherchait un mot qui n'existait pas pour se dire il y a un processus qui n'existe pas. Euh, on passe d'un élément à l'autre, on l'a un peu, euh, on l a un peu fait de manière euh, bah, chimique, mais en mettant deux éléments ensemble. Et euh, celui-là, on pense qu'on va le, le mûrir un peu plus euh, que euh, le paysage de la transpiration. Quoi. Voilà, celui-là. Voilà, c'est là c'est pour ça que je vous ai dit la présentation, elle était un petit peu, je ne sais pas, c'était pour vous donner envie de faire du paysage et euh, d'ouvrir une agence, mais faut dire, nous, on fonctionne comme ça, c'est voilà, c'est un peu ouvert. Euh, J'aurais pu recadrer le truc et vous raconter un récit, un peu. Là, on a très bien compris les choses dans ce projet. Voilà, non, il y a des choses, on a des doutes, on s'arrête, on repart. Et je pense beaucoup de gens fonctionnent comme ça. En tout cas, nous, ça nous nourrit énormément. Quoi.
0: Est-ce que vous intégrez euh, des spécificités dans l'entretien Parce que euh, les paysages que vous créez, finalement, sont issus de friches, sont relativement euh, presque spontanés, naturels. Et euh, comment on entretient ça Et est-ce que vous avez euh, des prescriptions pour les services
1: de... Ouais. Bah, si on pouvait euh, faire des choses qui étaient moins des friches, on aimerait bien, c'est juste qu'on a accès à cette commande. <rire> non, mais euh, euh, c'est une petite boutade, mais euh, en gros, Effectivement, par exemple, là, euh, dans le marché public euh, français, euh, euh, l'argent... En fait, tout le monde veut plus d'espace vert en ville, hein, de nature en ville. Ça, c'est euh, politiquement euh, acquis, on est d'accord, donc euh, les politiques euh, chargent ça, et c'est normal, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces systèmes, notamment par rapport au réchauffement climatique, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et on n'augmente pas le personnel pour entretenir. Égal problème. Hein, vraiment égal problème. Euh, Lyon, euh, quasiment deux fois plus de surface d'espace vert par rapport à euh, il y a une quinzaine d'années, donc bonne politique hein, pour essayer d'entrer, de euh, et même personnel pour entretenir ça. Donc forcément, euh, il faut évoluer. Alors, il faut évoluer sur les mentalités. Souvent, avant, on forçait un peu le trait, on entretenait beaucoup trop, c'était euh, un peu, euh, un peu le, à cause de, de le nôtre, hein, c'est-à-dire euh, pays euh, on taille les choses. Hein. On ne sait pas pourquoi on taille, mais on taille, parce que une, je pense que c'était une représentation du, du paysage, quoi. Euh, c'est-à-dire du jardin classique français qui s'est transposé partout dans l'espace public. C'est un peu ma théorie et les gens ne savent pas pourquoi ils taillaient. Ça, ça a évolué énormément. Il y a encore beaucoup de reste. Et du coup, là, on change un petit peu. On est dans un monde voilà, plus frugal, c'est-à-dire où on a peu de budget pour faire un parc de 17 hectares. On a, voilà, le rapport, le ratio, il était 120 euros le mètre carré. Ce n'est pas beaucoup. Il fallait faire tous les réseaux, toutes les choses comme ça. Donc il fallait trouver des, des grands systèmes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi de garder des friches, par exemple. C'était une manière de dire sur un hectare, ben, on va dépenser très très peu et on va plutôt gérer. Et puis si on plante, euh, on plante petit euh, et on accompagne. Donc on se pose effectivement la question de l'entretien. On a fait des cahiers d'entretien euh, pour euh, après, mais on a fait en sorte que, en gros, s'il n'y a quasiment pas d'entretien, ça ne soit pas un problème parce que, en gros, c'est ce qui se passe sur le parc Blandan, qui fait euh, voilà, toute cette partie, euh, tous ces douves, euh, il faudrait euh, cinq jardiniers. Euh, on en a deux qui viennent tous les 15 jours. Et on a beaucoup de gens qui viennent. Mais finalement, le parc, il résiste. On voit qu'il résiste, hein, parce qu'il est, euh, est un peu rustique, mais c'était volontaire. Et euh, les plantations qu'on a mises, elles sont rustiques, elles sont costauds. C'est plutôt issu de la garrigue méditerranéenne, qui est adaptée aussi au, au coup de froid, donc est un peu ligneuse. Et ça, c'est aussi une manière euh, de faciliter l'entretien plus tard et de se dire. Euh, eh ben, euh, on va conserver des choses et il n'y a pas besoin de venir tailler, replanter, parce qu'on sait que ça, va, en gros, ça ne va pas arriver. Euh, toute plante qui est, euh, euh, on va dire, euh, un peu saccagée hein, la première année, elle ne sera pas remplacée, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, un petit godet qui est là et puis un chien, il gratte, ben c'est fini. Il y aura toujours un trou à cet endroit-là quasiment sauf une politique de si c'est vraiment trop euh, ils vont replanter mais on doit s'adapter à ces systèmes là et c'est ce qu'on fait par des cahiers et puis avec beaucoup de discussions et en gros les services euh, très tôt dans les études nous euh, sélectionne euh, les choses et, et tout le jeu c'est de voir ce qu'on lâche et ce qu'on lâche pas hein, entre... en tout cas la manière de, de le paysage euh, transpire un peu de, de ça c'est à dire euh, moi j'adorerais avoir des trucs taillés à des endroits hein, mais je sais que c'est impossible ça n'a pas entendu, ça va être bien la première année, mais ça n'existe plus euh, cette euh, solution. Le cahier des charges avec il faut tenir cette et » de telle manière, elle n'existe plus. Donc euh, il voilà, faut se faire avec, euh, avec ça. Mais ça pose quand même la question aussi justement de l'imaginaire, c'est-à-dire peut-être on va avoir des, des, des morceaux de nature qui se ressemblent un peu tous, issus des friches. C'est bien les friches, mais c'est un peu chiant aussi. Euh, un endroit contrasté où on passe d'une friche à un milieu taillé, c'est beau, c'est ça aussi les parcs. Et ça, on sent qu'on est en perte là-dessus, on est en perte. Comment faire Ça, c'est la grosse question. Comment on peut faire pour générer ces contrastes qui font aussi la richesse, par exemple, d'un parc. Là, on fait des parcs qui sont écologiques et tout, mais c'est un petit peu chiant peut-être, à terme. Je ne sais pas, c'est une question.
0: Alors... Merci beaucoup pour votre exposé. Je rejoins euh, Antonio euh, quant à l'appréciation sur la richesse euh, de, de, de vos concepts, l'originalité, des choses qui nous stimulent et qui nous interpellent aussi dans un contexte suisse où euh, la commande publique, par exemple, est souvent orientée vers des résultats très concrets. Est-ce que vous pourriez, dans, 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 dans ce sens-là, nous, nous, nous parler un peu plus de la commande publique pour la vallée de la chimie Quel était l'objectif Quelle était la finalité de votre travail à ce niveau.
1: Ouais, en fait, euh, bah, la, la commande publique sur la, la vallée de la chimie, c'est, euh, en gros, y a, Lyon est séparé en plusieurs territoires. Il euh, y en a qui sont euh, bien constitués, il y en a qui sont en train de se constituer, l'Est lyonnais, et il y a des, des territoires qu'on ne regarde pas, euh, qui n'étaient pas regardés, la, la vallée de la chimie. Le Grand Lyon, enfin la métropole, fonctionne en mission. Il y a des missions, la mission par Dieu qui est autour de toute la gare et tout. Et il y a une mission, Vallée de la Chimie, qui est une petite mission dans, dans l'ensemble et qui doit faire ses preuves, alors que c'est elle qui gère finalement le plus gros territoire. Euh, et donc, du coup, cette année d'études, c'était assez surprenant parce que c'était un peu, euh, voilà, on était un peu en sous-marin pour développer un plan guide euh, pour le présenter aux politiques, avec une politique, justement, une orientation qui dit qu'il ne faut pas que ça coûte d'argent à la collectivité. Hein euh, vous faites un projet, mais il ne faut pas que ça coûte d'argent. Donc il faut trouver la manière de faire, c'est-à-dire d'intéresser les industriels, de ramener euh, des fonds autres, des petites stratégies, notamment par rapport à la fertilité, pour euh, trouver euh, la valorisation des déchets. Donc ça nous oblige à, voilà, à réfléchir un peu autrement. S'il n'y avait eu, pas eu cette commande et un peu ce, ce « attention », je pense qu'on n'aurait pas sorti ce projet-là en fait, finalement qu'on serait peut-être allé à des réflexes plus classiques de paysages, de rues, de, de choses comme ça. Et euh, je pense qu'elle a été... Euh, peut-être on s'est fait un peu manipuler par, euh, par le Grand Lyon, mais voilà, c'était, je pense, une volonté. Et en parallèle de ça, ils ont fait un appel à projet euh, qui s'appelle l'Appel des 30. Euh, donc, ils ont mis des terrains à disposition. Ils ont fait un appel à projet international pour trouver des industriels ou euh, des boîtes qui seraient intéressées pour venir, justement, en inclusion dans la vallée. Donc, ils ont fait ça avec euh, trois francs-six sous. Ça a euh, généré euh, des aménageurs qui sont venus, bien sûr, mais aussi euh, des boîtes de recherche et de développement qui pourraient s'installer là, dans cette contrainte, qui n'ont pas besoin, euh, euh, besoin d'avoir des fenêtres énormes, parce qu'il y a euh, le risque d'explosion, qui peuvent euh, partager de la chaleur avec eux, qui peuvent partager des, des choses. Et par exemple, il y a la ferme urbaine lyonnaise qui s'installe dans le site, qui est euh, une espèce de... qui pourrait être un cost dans lequel on cultive des plantes qui font des, euh, euh, qui font des molécules pour la chimie qui est à côté. Et là, on est typiquement dans le, dans le sujet de la paix à projet, et ça, ça veut dire que euh, ben, pour le Grand Lyon, ça ne lui coûte rien, ça fait de l'emploi. Nous, ce qu'on regarde, c'est comment euh, on peut arriver à cet endroit-là par les transports, et quel cadre, comment on peut repenser peut-être, euh, en cassant un peu nos réflexes, euh, l'aménagement de tellement et de sites industriels qui seraient euh, très orientés, euh, recherche, développement, chimie, euh, peut-être un territoire, un lieu commun, euh, repenser les choses, donc ça c'est surtout OMA qui euh, est très bon dans, dans ce système-là, mais se dire ne pas ramener, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas ramener les codes du centre-ville dans des territoires qui sont tellement surprenants et qui bougent euh, en fonction des politiques mondiales. Euh, par exemple, OMA nous a demandé d'inventer le sol un peu miraculeux, où on prend le sol en place, on le traite, et puis on peut per ça permet de mettre des camions dessus, mais aussi d'être fertile et tout. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, on ne l'a pas trouvé, hein. voilà. on s'est fait un peu engueuler, mais euh, on va essayer de trouver. Non, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire de peut-être recasser un peu les codes et se dire, ben, euh, on peut essayer de trouver une autre manière de, un peu de, de faire des projets. Mais il y a un côté vraiment expérimental, euh, et démonstrateurs en fait. Voilà, ils veulent en faire un grand site démonstrateur euh, et pas qu'avec des éoliennes qui disent ici c'est la chimie verte, ici c'est les choses, mais euh, voilà, de manière plus profonde, ils sont, j'ai l'impression, prêts à, à aller dans ce sens-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi.
2: Euh, oui, j'avais une question euh, concrète sur Lyon. Est-ce que c'est votre agence qui, euh, qui avait refait récemment les rives de Saône
1: euh, une partie des rives de Saône.
2: Okay. Mais euh, comment vous avez géré le fait que les rives de Saône elles soient régulièrement en crues enfin, Je me demandais comment un projet, euh, vous, allez, vous faites des rives, vous réaménagez des rives mmh. qui vont régulièrement être, subir des crues. Ouais. Comment vous avez fait face à ça
1: euh, et ben, ouais, Nous, en, notre section, c'est la plus en amont, en fait, c'est la section qui est 2 mètres en dessous des autres sections. Donc euh, notre section, elle est vraiment euh, submergée, elle est submergée par 2,50 m d'eau en ce moment, là. il y a de l'eau partout. Bon, il y a plein de techniques. Euh, en gros, nous, on avait une partie très étroite qui mesure entre 0, au pied d'un grand mur, sur lequel il y a des quais où il y a la route au-dessus, entre 0 et euh, 10 mètres de large, voilà. avec souvent beaucoup de, de portions à 2 mètres de large, 3 mètres de large. Et euh, tout ça, empierré. Il hein, faut savoir que les, les rivières, c'est des canaux, en fait. Hein, les rivières, elles n'ont rien de naturel. Elles ont été empierrées euh, quand on a commencé à faire de la circulation sur la sone On a dragué les choses pour enlever, pour faire passer les bateaux. Ça a eu un pour effet de tirer les alluvions vers le centre, donc de déchausser les quais. Et donc très vite, dans les années 70, on a dit, hop, on va mettre des cailloux au pied des murs pour surtout stabiliser les choses. Donc là, toutes les carrières se sont vidées et on a mis des cailloux partout. Et on a laissé ça comme ça. Et il y a une nature qui s'est installée par les alluvions, par le système classique de l'eau, qui s'est installée là-dedans. Et ce qu'on imagine et qu'on on met des mots comme « nature », c'est complètement artificiel, mais ça s'est substitué, dès qu'on tape dedans, on trouve des cailloux en dessous. Et euh, donc on avait ça à notre disposition, et euh, bah, du coup, nous, notre section, c'était un peu le cauchemar, parce que sur le papier, c'était la plus simple, parce que c'est la plus végétale, il fallait juste faire un petit chemin à l'intérieur, sauf que végétation en bas égale euh, arbre partout, égale euh, 1500 arbres, égale euh, 2 millions de racines, et euh, enracinés vers l'arrière, hein. les végétaux euh, sur les bords des rivières ils sont enracinés vers l'arrière le plus souvent, pour boire euh, au bord, et puis euh, ils s'accrochent vers euh, les éléments les plus solides. Donc dès qu'on fait un chemin, on décaisse, donc on tape dans les racines, donc les arbres ne tiennent pas. Donc il a fallu en faire par exemple des processus d'enrobage de chaque racine euh, pour faire passer un chemin dessus. Du coup c'est devenu finalement un système assez complexe pour juste faire passer un, un chemin. Et du coup, on s'était dit, pourquoi on a fait ça Parce qu'on s'est dit, le, le meilleur moyen de résister aux crues, euh, notre grande peur, c'était de faire un chemin en béton et que dessous, euh, ben, à la première crue, tout ça, ça part, ça déchausse les choses, ben, c'est de conserver l'agitation en place, en fait. Et donc, le gros sujet du projet, ce n'était pas un projet AutoCAD, ce n'était pas un projet de... On a fait tous les plans parce qu'il fallait les faire pour les études, mais on aurait pu commencer les travaux directs, et c'était un projet de site, c'était un vrai projet de chantier où on relève, mètre par mètre, les choses, et grâce aux techniques de génie végétale, c'est-à-dire de stabilisation naturelle euh, des berges par les plantes, par les systèmes racinaires, eh ben on arrive à faire des choses incroyables pour tenir euh, les choses, même si, euh, s'il y a de l'eau dessus. Et, puis... et après, quand on regarde les modèles hydrauliques, euh, on se rend compte que ce n'est pas le cas euh, dans d'autres rivières, mais dans celle là les vitesses sur le bord sont très faibles, en fait. Donc, euh, ça érode pas tant que ça. Voilà. Après, il y a le gros problème du nettoyage, mais ça, c'est un autre sujet. Une fois qu'il y a eu 10 cm d'allusion après chaque crue, c'est-à-dire une dizaine de fois par an, ça, c'est plutôt la métropole qui, qui, qui gère ce truc-là. Donc, ça, c'est pour
2: Et j'avais une question plus politique. Je me demandais si une agence comme la vôtre faisait beaucoup face à des contrats institutionnels, parce qu'à Lyon, il y a le Grand Lyon, après, il y a les arrondissements. Et est-ce que vous, vous trouvez facilement votre place là-dedans quand on vous demande de faire des projets Ou est-ce que vous devez vous battre Comment ça marche
1: euh, Non, bah, euh, Lyon, c'est plutôt, euh, plutôt assez sain. Euh, sur les projets à Lyon, soit on bosse que pour, le, que pour la métropole, et du coup, on rend des comptes à ceux qui entretiennent, qui est souvent, est souvent la ville. Euh, par exemple, le parc Blandant, c'est mené par la métropole, le projet, mais ensuite, c'est rétrocédé à la ville. La ville intervient énormément dans les études pour dire « moi je sais pas gérer ça, je ne sais pas faire ça, euh, cette passerelle, comment on la gère, euh, comment on fait ça ?» voilà, donc Il y a du, on va dire du réglage, mais la puissance de la métropole permet aussi de faire passer des choses et de porter des choses qui seraient peut-être plus difficiles euh, si on était juste au niveau euh, de la ville où les services peuvent avoir des fois une influence qui est... Un peu plus, euh, c'est normal, ils défendent leur précaré, ils savent qu'ils euh, ne seront pas plus nombreux pour entretenir et euh, c'est compliqué. Donc, en tout cas, dans les projets qu'on a eus, l'équilibre à Lyon est assez bon. Alors, on a peut-être eu de la chance. Euh, on a fait un autre parc pour la ville, Clolaya, là où euh, un moment je suis en photo dans le, dans le trou. Là, euh, là c'était que pour la ville et, euh, ça se passe. Euh, on n'a pas trop subi ça, on le subit dans d'autres, euh, plus difficilement dans d'autres euh, villes, mais euh, je crois qu'on a plutôt de la chance euh, pour l'instant.
0: Bon, et bien, merci beaucoup Bertrand Vignal pour, pour cette riche présentation. Avant de vous inviter à aller boire une, enfin, une verrée là à côté, je vais donner la parole à nos partenaires rapidement. Donc Pierre-Yves Delcourt de la FSU. Simplement deux mots, deux mots pour vous remercier d'être présent ce soir pour, pour écouter notre premier conférencier dans le cadre de, cette, de, cette, de ce cycle dont le thème me semble tout à fait d'actualité, tout à fait passionnant. Euh, donc je remercie tout particulièrement l'Université de Lausanne, parce que c'est elle qui a fait tout le travail, on est partenaire, mais partenaire surtout pour faire la com, la publicité de, 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 la, de la manifestation. Mais encore une fois, un gros, gros merci à Antonio Dacuna et à toute son équipe, parce que vous ne pouvez pas savoir euh, pendant toutes ces années, toutes ces dernières années, tout le travail qu'ils ont fait pour stimuler le débat en aménagement du territoire et stimuler la réflexion auprès des spécialistes de l'aménagement du territoire. Un gros merci encore une
2: fois. Je vous invite plutôt à prendre l'apéritif qui vous attend derrière la porte. Merci beaucoup, c'est très sympa. Surtout aussi d'être venus tous si nombreux, c'est intéressant, c'est prometteur pour la suite des conférences. Et merci encore une fois à notre conférencier pour la qualité de ce qu'il nous a présenté. C'est vraiment très stimulant pour nous aussi.